0: Hoje, 13 de abril de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais radio-ouvintes. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Hoje, 13 de abril, é comemorado o Dia Nacional do hino brasileiro. A música do Hino Nacional do Brasil foi composta por Francisco Manuel da Silva em 1822. A letra do hino veio anos mais tarde, em 1909, escrita por Joaquim Osório Duque Estrada. O Dia Internacional do Desarmamento Infantil é comemorado anualmente em 15 de abril. O principal objetivo desta data é debater as consequências que o incentivo ao uso de armas de fogo por crianças pode provocar na vida destes futuros adultos. Também dia 15 de abril é comemorado o Dia Mundial da Arte. Dia 17 é o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária. O Dia de Monteiro Lobato também conhecido como Dia Nacional do Livro Infantil, é celebrado no dia 18 de abril. A data foi escolhida para homenagear uma das maiores vozes da literatura infantil do Brasil, o escritor Monteiro Lobato, que nasceu em 18 de abril. O Dia do Exército Brasileiro é comemorado anualmente em 19 de abril, Esta data homenageia a força e a presença do Exército Nacional Brasileiro como entidade de proteção do território e nação brasileira. Frisa-se que o Exército é para a proteção da nação brasileira e não do interesse pessoal e ideológico de uns e outros dominantes temporários. O Dia do Índio é celebrado anualmente em 19 de abril, no Brasil. A escolha da data recorda a realização do primeiro congresso higienista interamericano, que ocorreu em 19 de abril de 1940 em Pátiscuaro, no México. Notícias. No dia 8 de abril, o IFAR Santo Ângelo realizou uma oficina sobre a biblioteca digital do IFAR para os estudantes e servidores. Também realizou de 7 a 9 de abril a Semana da Saúde e FAR com o tema Reflexões e Cuidados em Tempos de Pandemia. Atenção aos candidatos aos cursos superiores, fiquem atentos ao cronograma para a realização das matrículas. Convidados!
1: Temos hoje a presença do professor Luiz Luzi, que irá falar sobre as atividades da Direção de Pesquisa, Extensão e Produção, além dos projetos de pesquisa desenvolvidos. Além disso,
0: temos hoje a presença da professora Jéssica Lucion, coordenadora-geral de ensino do campus, e também a presença da professora doutora Eliane Felden, que falará para nós sobre o curso superior de licenciatura em computação, com o tema Uma oportunidade excepcional para ingressar no ensino superior no Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo.
1: Olá, ouvintes da Rádio Com, é um prazer estar aqui novamente. Eu sou o professor Luiz, diretor de Pesquisa, Extensão e Produção do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as atividades realizadas pela direção e pelas coordenações de pesquisa e extensão no nosso campus. Em 2020 foi um ano atípico, né? Nós tivemos a questão da pandemia, e as coisas ficaram um pouquinho eh, mais complicadas, principalmente no que diz a questão em contato, né, comunicação com as pessoas, né, que precisam essas informações. Entretanto, né, o, o instituto como um todo e as pessoas tiveram que se adaptar a essa condição, né, de essa condição da pandemia, esse contexto, né, e trabalhar de uma forma eh, virtual para chegar, então até as pessoas, né? Bom, então o que, que a ADPEP, né, a Direção de Pesquisa, Extensão e Produção, faz? Então, a DPEP ela tem a finalidade de incentivar, apoiar e dar suporte para a realização de atividades de pesquisa e extensão no nosso campus, né? A pesquisa, extensão e o ensino são os pilares né, da nossa instituição, da qualidade, do ensino que nós temos, que nós prezamos né, na nossa instituição. Então, é é importante salientar que temos, junto com a direção, as coordenações de pesquisa e a coordenação de extensão, né, que são os, os meios diretos aí em que os colegas, os alunos podem chegar então e acessar as informações a respeito de pesquisa e extensão. Bom, como eu vinha falando, né, a pesquisa e a extensão são essenciais, são muito importantes para a nossa instituição, porque nós acreditamos nelas, junto com o ensino, como pilares para a qualidade do ensino. Então, esse ano foi um pouquinho mais difícil de se realizar em função da pandemia, mas temos que salientar que os nossos colegas e os nossos estudantes foram protagonistas, conseguiram se adaptar a essa condição e mesmo assim levar informações importantes para a sociedade, né? Gerar informações através da pesquisa e também levar informações à sociedade através da extensão. né? Então, nós temos um número significativo de projetos, né? são 23 projetos de pesquisa realizados ainda em andamento, né, porque os projetos de pesquisa, eles começam num ano, né, começam em agosto e terminam em julho do outro ano, então 23 projetos de pesquisa em andamento, tá, e também temos 34 ações de extensão que foram realizadas durante esse último ano, né, esse ano de 2020, né, Então, nós temos aí um número expressivo de projetos e de ações de extensão que fizeram a diferença na sociedade durante o ano de 2020. né? Nós terminamos o ano letivo agora em fevereiro, né? então esse ano letivo levou um pouco mais de tempo, então as ações também puderam ser realizadas até a metade de fevereiro. Bom, as ações de extensão né, já estão concluídas, né? E os projetos de pesquisa continuam em execução, certo? Então, seria, seriam essas informações que eu tinha para passar para vocês, né? Qualquer dúvida, podem nos contatar pelos e-mails. Também na questão dos estágios, né? A gente trabalha diretamente. Então, nós temos os e-mails da, da DPEP: é dpep.san.com arroba iffarroupilha.edu.br, né? meu e-mail da pesquisa é pesquisa.san né? da extensão é extensão.san e o setor de estágios é estágios.san Ficamos à disposição para atender vocês nas suas demandas. Qualquer dúvida, nos contate. Um grande abraço a
0: todos.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Eu sou Jéssica Lucion sociólogo e professora do IFAR Campo Santo Ângelo e hoje venho falar um pouco sobre algumas discussões que nós realizamos nas aulas de Sociologia da Educação acerca das desigualdades sociais e educacionais no Brasil. Esse é um tema muito relevante e que infelizmente segue atual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a escola e os seus agentes podem ser mecanismos de perpetuação ou superação de desigualdades. Até meados do século XX, poucos estudos questionavam de forma concreta a neutralidade dos sistemas escolares, vistos então como um meio de elevação cultural. A visão que predominava era otimista e atribuía à escola um papel central na superação das desigualdades econômicas e na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Neste entendimento, a escola pública e gratuita permitiria que as parcelas da população historicamente privadas do direito de estudar passassem a ter acesso à educação e, com isso, se gerariam igualdades de oportunidades e competição entre todos os cidadãos. Se todos teriam iguais condições e oportunidades, seria justo que aqueles indivíduos que se destacassem por seu esforço pessoal durante a sua trajetória escolar passassem a ocupar as posições superiores na hierarquia social. A escola seria, assim, uma instituição neutra, responsável por transmitir conhecimentos e selecionar os indivíduos com base em critérios objetivos. A partir da década de 1960, no entanto, estudos começam a apontar relações entre o desempenho escolar e o contexto socioeconômico no qual os estudantes estavam inseridos questionando esta suposta neutralidade da escola. A partir destas pesquisas, se desenvolvem teorias com base numa visão mais crítica, que reconhecem que o desempenho escolar não depende somente do esforço individual, mas também da origem social dos alunos, sua classe social, etnia, sexo, local de moradia, entre outros. Nesse aspecto, um dos estudiosos mais conhecidos é Pierre Bourdieu, que em diversos estudos analisou o sistema escolar francês e concluiu que, em vez de ter uma função transformadora que permitiria a emancipação e democratização, a escola estaria embebida em estruturas de dominação que reproduzem e reforçam desigualdades sociais ela passa a ser vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantém e se legitimam os privilégios sociais de classes sociais mais altas. Para Bourdieu, a cultura escolar socialmente legitimada seria basicamente a cultura imposta como legítima pelas classes dominantes. A partir dessa perspectiva, os estudantes não são indivíduos que competem em condições igualitárias na escola mas sim atores sociais que trazem uma bagagem social e cultural diferenciada e herdada da família. Faz parte dessa bagagem tanto o capital econômico, que são os bens e os serviços que os estudantes têm acesso, o capital social, que são os seus relacionamentos sociais influentes, e o capital cultural, que são os títulos escolares e a cultura geral acumulada no âmbito familiar como os gostos em matéria de arte e vestuário, as habilidades com práticas esportivas, o domínio maior ou menor da língua culta e as informações e domínios sobre o mundo escolar. Para Bourdieu, o capital cultural é o elemento que mais tem impacto na trajetória escolar dos estudantes, porque a posse de certo capital cultural favoreceria o desempenho escolar na medida em que facilitaria a aprendizagem dos conteúdos escolares. O domínio maior ou menor da língua culta, por exemplo, facilita o aprendizado escolar na medida em que funciona como uma ponte entre o mundo familiar e a cultura escolar. Estudos mais recentes têm encontrado também correlações entre, por exemplo, o desempenho escolar e o grau de escolaridade dos pais dos estudantes. Assim, a educação escolar de estudantes oriundas de meios culturalmente favorecidos se tornaria uma espécie de continuação da educação familiar, enquanto para os demais estudantes poderia representar algo estranho, distante e até mesmo ameaçador. Além disso, o capital cultural propiciaria melhor desempenho nas avaliações. Para Bourdieu, a avaliação escolar não apenas verifica a aprendizagem, mas também realiza um julgamento cultural e moral dos estudantes. Cobra-se que eles falem e escrevam de determinada forma, que sejam interessados e disciplinados, que cumpram todas as regras do ambiente escolar. No entanto, essas exigências só podem ser plenamente atendidas por quem foi previamente socializado nesses valores. Os demais serão constantemente constrangidos a se adaptar por meio do que Bourdieu denomina de processos de violência simbólica. Caso não obtenham sucesso na adaptação, podem acabar abandonando a escola, pois a frustração com o fracasso escolar leva muitos estudantes a investir menos esforços no aprendizado formal. Dessa forma, sucesso e fracasso escolar não poderiam ser explicados unicamente pelos dons ou esforços pessoais dos estudantes, mas também pela sua origem social, que os colocaria em condições mais ou menos favoráveis diante das exigências escolares. A importância do capital cultural não torna o capital econômico menos importante, mas Bourdieu evidencia que este é um meio acessório por meio do qual se consegue acessar determinadas redes ou estabelecimentos de ensino, se consegue ter dedicação exclusiva para os estudos, adquirir materiais e meios necessários para estudar e acessar bens culturais como viagens e intercâmbios. Essa disparidade é evidenciada, por exemplo, com a pandemia do novo coronavírus, que escancarou a problemática das desigualdades sociais e educacionais, sobretudo no que diz respeito às condições de acesso ao ensino remoto. O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC, Levantou dados que mostram que 75% dos internautas com 16 anos ou mais pertencentes às classes D e E acessam as aulas online exclusivamente pelo telefone celular. Entre as classes A e B, esse percentual é de apenas 11%. É inegável que as disparidades de acesso entre estudantes também criam oportunidades desiguais para aprendizagem. Pesquisas realizadas desde o início da suspensão das aulas presenciais em 2020 têm indicado que para famílias com maior apoio e melhores condições financeiras o estudo vira uma prioridade, mesmo diante das dificuldades. A pesquisa do CETIC mostrou que, entre os estudantes das classes A e B, os principais motivos para não acompanhar as aulas remotas são não conseguir ou não gostar de estudar dessa forma, a necessidade de cuidar da casa, dos irmãos ou de parentes, e a falta de motivação. Já entre os estudantes das classes D e e, os principais motivos apontados são a necessidade de buscar um emprego, de cuidar da casa, dos irmãos ou outros parentes, e a falta de equipamentos para acessar as aulas. Sinteticamente, é possível dizer que as reflexões de Bourdieu sobre a escola partem da constatação de uma correlação entre as desigualdades sociais e escolares. Segundo ele, por mais que se democratize o acesso ao ensino por meio da escola pública e gratuita, continuará existindo uma forte correlação entre as desigualdades sociais e as desigualdades ou hierarquias internas aos sistemas de ensino. Os teóricos da reprodução, como é o caso do Bourdieu, foram muito criticados por exagerarem uma visão pessimista da escola. Muitos estudos foram publicados mostrando que nem sempre as desigualdades sociais se reproduzem totalmente na escola. Além disso, muitas pesquisas mostram que a classe social não poderia ser um critério de diferenciação no que diz respeito às práticas escolares pois não capta todas as diferenças entre as famílias de uma mesma classe social. Além disso, as escolas e os próprios professores não seriam todos iguais. Há variações no modo de organização da escola, nos princípios pedagógicos adotados, nos critérios de avaliação, entre outros. E há também as diferenças regionais, que precisam ser consideradas quando adaptamos, por exemplo, uma teoria francesa para analisar a realidade brasileira. Precisamos considerar, no entanto, a grande contribuição de Bourdieu para a compreensão sociológica da escola, de ter ressaltado que essa instituição não é neutra. Formalmente, a escola trataria a todos de modo igual, todos assistiriam às mesmas aulas, seriam submetidos às mesmas formas de avaliação, obedeceriam às mesmas regras e, portanto, teriam as mesmas chances. No entanto, Bourdieu mostra que as chances não são iguais alguns estariam numa condição mais favorável do que outros para atenderem às exigências da escola. A partir dessa perspectiva, torna-se praticamente impossível analisar as desigualdades escolares simplesmente como frutos das diferenças naturais entre os indivíduos. Diante dessas constatações, o que pode ser feito para oferecer uma educação mais igualitária e justa para todos? As desigualdades podem ser combatidas a partir da própria escola, dos professores e dos seus projetos políticos pedagógicos. Adaptar horários de aula para que sejam compatíveis com o transporte público e com estudantes trabalhadores, por exemplo. Flexibilizar metodologias, prazos e avaliações, considerando a diversidade de estudantes e de modalidades do ensino. Adaptar o vocabulário. Ampliar o diálogo com os estudantes, entre outras ações possíveis. Em resumo, rever nos seus projetos pedagógicos as práticas excludentes e refletir sobre quais podem ser reconsideradas. Além disso, é necessário considerar a importância das ações a nível macro. As políticas educacionais, seja em nível federal, estadual ou municipal, devem partir de um princípio equalizador, alocando recursos e programas educacionais em regiões de maior concentração de pobreza e vulnerabilidade, É para essa população que a escola é um dos mais importantes mecanismos para a superação das desigualdades sociais.
3: Uma boa tarde a todos, eu sou a professora Eliane. E quero dizer que é uma alegria estarmos aqui novamente... ...divulgando para toda a comunidade local e regional... ...o trabalho do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo. Hoje, em especial, o objetivo é apresentar para vocês... ...o curso superior de licenciatura em computação... ...como uma oportunidade excepcional... ...para ingressar no ensino superior. Os cursos de licenciatura formam profissionais para trabalhar nas escolas e também nas instituições não escolares. Assim, o curso superior de licenciatura em computação do Instituto Federal Farroupilha, ele forma professores para o ensino da computação e para orientar a inserção da informática na educação. E por que ser professor no Brasil? A Constituição Federal Brasileira garante o direito à educação a milhões de brasileiros. São crianças, jovens, adultos. ...que desejam ingressar nas escolas em busca de uma formação cidadã. Portanto, educar é uma ação fundamental. Ser professor é atuar com a formação de pessoas e ser um protagonista na necessária transformação social. Portanto, o Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo também assume esse compromisso como política institucional à formação de professores. Portanto, o curso superior de licenciatura em computação ele forma o professor, mas ele também forma o profissional Preparado para atuar como um gestor de tecnologias da informação e comunicação. Como um consultor de informática muito capacitado para tomar decisões quanto ao desenvolvimento de sistemas computacionais. Também forma o analista de suporte de ambientes e sistemas computacionais para apoiar, para solucionar problemas em diferentes contextos, em diferentes organizações e instituições. Na atualidade, nós constatamos que as tecnologias da informação e comunicação, elas estão presentes na sociedade em diferentes espaços. Assim, Há naturalmente uma exigência pela formação de um profissional preparado para trabalhar nessa direção Diante das novas formas de ensinar e de aprender com a inserção das tecnologias Portanto, o curso superior de licenciatura em computação Ele prepara o profissional para atuar junto às escolas, orientando quanto ao uso efetivo e adequado das tecnologias da educação. Ele prepara você para ser um agente integrador que promove a acessibilidade digital... Ele orienta quanto à resolução de problemas usando os ambientes de computação. Ele possibilita e ele habilita o profissional para tomar decisões e inovar, sempre apoiado em conhecimentos dos sistemas de computação, Muito consciente também dos aspectos éticos, das questões legais e do próprio impacto ambiental das tecnologias. O curso também se preocupa e se responsabiliza em preparar o profissional capaz de avaliar diferentes projetos de sistemas de computação empreender e exercer liderança, coordenação, supervisão, gestão na sua área de atuação profissional. Enfim, o curso superior de licenciatura em computação é uma oportunidade para você se constituir. Esse profissional que o mundo do trabalho necessita Portanto, convidamos você para investir na sua formação Sendo mais um acadêmico do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo A seleção para o ingresso no curso é pela nota geral do Enem. Convidamos você para ser IFE e já estamos esperando você. Nos acompanhe nas redes sociais e saiba mais sobre o ingresso nos cursos superiores. Acesse o nosso site oficial www.iffarroupilha.edu.br ou ligue 3931 3900. Um forte abraço e uma boa tarde.
0: Agradecemos ao professor Luiz pela participação. Agradecemos à professora Jéssica Lucion, à professora Eliane Felden pela participação em nosso programa com esses dois assuntos, essas duas temáticas importantíssimas para o campus e para toda a sociedade santuagelense e regional. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão. Penso que é chegado o momento de, sim, olharmos e praticarmos os verdadeiros valores que são importantes para cada um de nós, pois cada um tem os seus valores em um ritmo que nos permita viver e viver bem. Tocando em frente, ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir é preciso a chuva para florir penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si, carrego o dom de ser capaz e ser feliz. e Ifar Santo Ângelo, uma instituição de ensino público, gratuita e de qualidade. Vem ser Ifar. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.